0: Ja, hallo
1: Marco. Hi, Matthias.
0: Unsere erste Episode. Wir machen einen neuen Podcast. Ein Fass ohne Boden. Und wir wollen heute unser erstes Fass aufmachen zusammen. Let's do it. Es heißt immer, <lacht> man muss einfach mal anfangen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, ich denke, wir sollten ganz kurz erzählen, was für Rubriken wir uns ausgedacht haben. Wir wollen gern in jeder Folge drei Rubriken einmal anfassen und die beiden äh, oder die drei Rubriken heißen, nicht zu fassen, ein Aufreger, wir haben faszinierend etwas aus der Wissenschaft und ein Pulverfass, also irgendwas, von dem wir glauben, da könnte noch was nachkommen. Da wollen wir drüber sprechen. Jedes Mal bringen wir ein paar Themen mit aus den Rubriken und quatschen einfach drüber. Ansonsten haben wir keinen großen Anspruch aneinander oder ans Publikum. Ich glaube, wir wollen gern niederschwellig sein. Es sollte keine allzu große Hürde sein, einfach mit reinzuhören bei uns. Genau. Und ja, erzähl mal was, wie geht's dir? Gut, äh,
1: schöner Sonntag, wir nehmen gerade Sonntag auf. Heute... Angegrillt, wie man im Deutschen so, so schön sagt, äh, der erste Mal 26 Grad gehabt. Ähm, natürlich dann gleich wieder schöne Grill raus, ein paar Steaks drauf, Bierchen
0: läuft. Ja, ja man kennt das ja von äh, einem berühmten Queen-Song. Da ist ja eine Textzeile I made me steaks. <lacht> I made a few. <lacht>
1: Nee, aber deswegen bin ich äh, ja. tatsächlich äh, ganz gut drauf, ähm, schöner Wochenausklang und jetzt einfach noch ein bisschen quatschen über Themen, die uns bewegen und die Welt bewegen.
0: <lacht> ja komm, dann fangen wir mal an. Wir haben uns natürlich vorbereitet und ähm, für unsere erste Rubrik, nicht zu fassen, haben wir uns gedacht, wir machen mal einen Fass auf, über was da in Kalifornien abgeht. Oder vielmehr vor Kalifornien. Hast du den nicht gesehen?
1: Und äh, das ist natürlich jetzt hier noch ein äh, witziger Zufall, dass äh, wir mit dem Thema auch noch in unseren äh, Podcast-Namen eine kleine Kerl schlagen. Ja. Erstes Thema: die, die Giftfässer vor Kalifornien in dem Podcast Fass ohne Boden. Das ist natürlich kein roter Faden Ach, jetzt. Wollen wir <lacht> das, das, das mal als Zufall, Zufall ist zu stehen lassen? <lacht>
0: Ja, manchmal fügen sich die Dinge halt einfach so ganz von selbst. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: äh, schon schon äh, heftige, heftige Sache. Ähm, ich habe dazu einige, einige Sachen gelesen. Ähm, und äh, da kommt man ja dann tatsächlich äh, vom einen zum nächsten Thema. Ähm, also es geht ja mal per se um die Tatsache über diese Entdeckung der Giftfässer vor, vor Kalifornien und, und die Ausmaße, äh, die man aktuell noch gar nicht so richtig abschätzen kann, was das auch umwelttechnisch bedeutet. Aber dann kommen man...
0: Ja, wollen wir vielleicht mal ganz ja, kurz erzählen, die Leute mal was ab. eigentlich die Leute passiert mal ist. Ab. Ja, also was geht da ab? Kalifornien eigentlich schöne Ecke. Blauer Himmel, Haufen Meer, Pazifik, alle im Bikini, alles super. Und jetzt gibt es eine Nachricht, die haben da bisschen getaucht und anscheinend ist da irgendein Erbe aufgetaucht, das da seit einer unbekannten Anzahl von Jahrzehnten schon auf dem Meeresboden rumliegt. Also es sind da Giftfässer gefunden worden, die anscheinend DDT enthalten. DDT, ein ziemlich übler äh, Insektenbekämpfungsstoff, der auch schon lange nicht mehr eingesetzt wird, einfach weil er so gefährlich ist, nicht nur für Insekten. Möchtest sondern du auch es für Menschen. einmal versuchen,
1: ganz auszusprechen und, oder, oder belassen wir es bei DDT im Podcast?
0: <lacht> Sprich doch mal aus.
1: <lacht> Dichlordiphenyltrichlorethan, kurz DDT, und so würde ich es auch für den Podcast dann belassen.
0: Okay, könntest du es vielleicht <lacht> noch mal kurz wiederholen? Ich hatte gerade eine kurze <lacht> Soundunterbrechung.
1: Dichlodiphenyltrichlorethan.
0: Genau, darum geht's. Genau, das ist das Problem. Und das gibt es vor Kalifornien auf dem Meeresgrund. Man hat davon Fässer gefunden. Anscheinend sind die da einfach entsorgt worden. Also entsorgt wirklich im buchstäblichen sinne, jemand musste sich darum sorgen und hat sich dieser Sorge entledigt, indem er einfach diese ddt Fässer nicht mehr zu seiner Sorge, sondern zu der von einfach jedem anderen gemacht hat, indem er sie versenkt hat. In so einer Senke im Meer, im Pazifik vor Kalifornien, 27.000 Fässer hat man gefunden, wohlgemerkt mindestens 27.000. Das ist anscheinend nicht so leicht, die zu finden oder zu zählen. Und ähm, ja, anscheinend gibt es da einen äh, Fleck, der übersät ist mit Giftfässern, von denen kein Mensch weiß, wie lange die da noch halten, bevor sie durchrosten und bevor sie dann ihren äh, giftigen Inhalt in den äh, Meeresraum abgeben mit allen nicht so schönen, Konsequenzen, die man sich da vorstellen kann. Ja, das können Sie ja haben.
1: momentan noch gar also es können Sie noch gar nicht so richtig einordnen, was das für einen für Schaden ähm, angerichtet hat, beziehungsweise noch anrichten wird. Ja, und äh, wie du sagst, das, das ist jetzt eine Schätzung mit diesen 27.000 und was, was ich gesehen habe, ist, dass in den, ja, in den 40er, 50er Jahren ähm, neben dem DTT anscheinend in dieser Küste von Kalifornien, das war einfach wie so eine Art Müllkippe, wo man damals äh, komplett selbstverständlich seinen Mist entsorgt hat, wo man nicht wusste, äh, wohin damit. Und äh, jetzt tauchen da halt äh, solche Themen auf. Und jetzt ist, das ist natürlich jetzt äh, das, das Krasseste, was da bisher, bisher hochgekommen ist ja, mit diesen Giftfässern. Und die scheinen äh, wohl auch ziemliche Probleme zu machen, weil die, ähm, die wissen auch nicht, in genau, die können nicht beurteilen, den Zustand der Fässer, ob sie die jetzt bergen können, ob sie die dort lieber belassen. Also richten sie einen größeren Schaden an, wenn sie jetzt versuchen, die zu bergen und dann sind die in so einem maroden Zustand, dass sie dann komplett in die Luft gehen oder keine Ahnung. Aber das ist eine ziemlich ja, nicht besonders schöne Lage da äh, gerade vor, vor der Küste oder an der Küste.
0: Ja, also ich mir ist eine unfassbare Parallele aufgefallen und ich frage mich, ob es vielleicht Leute gibt, die etwas wussten und zwar das ist wirklich reiner Zufall ich habe ja vor kurzem mal wieder Bock gehabt äh, GTA zu spielen GTA 5 <lacht> ähm, Hammer-Spiel und ähm, ich hatte jetzt Red Dead Redemption durch und beim Fußball Pro Evolution Soccer habe ich andauernd verloren, ich hatte keinen Bock mehr und dann dachte ich mir, komm, spielst du mal wieder GTA 5 und ich bin da ziemlich am Anfang von der Story ähm, es gibt da eine Mission und bei der kannst du als einer der drei Charaktere, die du da spielst, äh, eine äh, U-Boot-Firma kaufen und du besitzt dann halt ein U-Boot und, da muss und ich. der Return of äh, Investment ist dann, dass du mit deinem U-Boot äh, ja. Giftfässer vor Kalifornien einsammelst und du kriegst dann irgendwie 25.000 GTA-Dollar pro äh, Giftfass, was, Von was wann da ist das Spiel? Und da habe ich mir gedacht, ja, ist schon ein paar Ährchen alt, können wir mal schnell googeln. Ich ähm, bin eh gerade bei Wikipedia, beim zufällig, GTA 5. Hier sind wir. Grand Theft Auto 5. Erschienen 2013. Das sind inzwischen acht okay. Jahre.
1: Aber vielleicht, da, da, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht wusste jemand was, ja. Aber es ist ja auch so, dass ähm, es wohl, ich weiß nicht, ob es mehrere Firmen waren oder nur, nur diese eine explizite, Montrose hieß die Firma. Ähm, habe ich im Vorfeld da, da gesehen, die haben in den 2000ern ähm, 140 Millionen US-Dollar bei dem Vergleich zahlen müssen, weil die quasi zugegeben haben, dass sie in den 70ern ähm, illegal DDT ähm, entsorgt hatten. Das heißt, es war schon bekannt, dass äh, DDT illegal dort auch entsorgt wurde, aber diese Mengen waren einfach... Und das ist jetzt nochmal neu aufgetaucht, weil ähm, was die damals entsorgt hatten... Das war wohl schon relativ äh, bekannt. Ich meine, die wurden dann auch zur Rechenschaft dafür gezogen. Ähm, ob das ausreichend war, da kann man drüber streiten. Ja. Aber deswegen, vielleicht baut es darauf aus oder vielleicht hat jemand was gewusst bei dem Spiel.
0: <lacht> Na, Also bei GTA war es so, äh, es sind äh, Fässer mit Atommüll, <lacht> die man da einsammeln muss. Aber ich fand die Parallele schon frappierend. Ne? Also bei mir war es reiner Zufall, come on, wer spielt jetzt schon gerade frisch <lacht> GTA 5? Jeder, der spielen wollte, hat schon gespielt. Ich habe neulich vor zwei Wochen damit wieder angefangen und war eben gerade bei der Mission. Und ein Tag später kommt in den Nachrichten, ähm, es wurde da anscheinend DDT vor der kalifornischen Küste verklappt. Und das ist ziemlich genau das Szenario, das man da in GTA 5 auch durchspielt. Also ich glaube, irgendeiner, oder vielleicht war es auch so eine, äh, es gibt ja so Sachen, die sind, Common Knowledge, also auch ohne, dass man es in irgendeinem Lexikon stehen hat oder dass irgendwo eine verlässliche Quelle ist. Es gibt doch so manchmal ähm, Dinge, die wissen die Leute dort halt. Ne? Keine Ahnung, dass in dem äh, in der Waldhütte da äh, da hinten hinterm Hügel, da hat mal einer seine ganze Familie äh, abgeschlachtet. Oder keine Ahnung, die haben da nach dem Krieg, haben die alle Trümmer von der und der Stadt nach außerhalb der Stadt gebracht, haben Wiese drüber angepflanzt. Und dieser Hügel dort ist halt jetzt äh, eigentlich basierend auf den Trümmern äh, vom Zweiten Weltkrieg, die da aus der Stadt geschafft worden sind. Vielleicht ist das so eine Art Common Knowledge, äh, etwas, was man halt vor Ort weiß oder glaubt zu wissen, dass da eben ein Haufen unredliches Zeug äh, ins Meer geschifft worden ist und, und dort versenkt worden ist und dass es halt einfach noch keiner wirklich bewiesen hat oder gesehen hat, aber Nein. eigentlich weiß man es. Vielleicht war das der, der, die Ursache für dieses Level oder für diese Mission bei GTA. Also jedenfalls, es ist äh, ja... Schwer einzuordnen, ne? Äh, Hätte man jetzt genauso gut, statt in der, die nicht zu fassende rubrik auch in die äh, Pulverfass-Rubrik einsortieren ja, absolut, können. Ja. Auf jeden Fall blüht uns also es, da was.
1: Ähm, da, da wurde ja auch viel drüber, also ich habe mich dann mit dem dd thema beschäftigt, weil ähm, mir war das gar nicht so ein Begriff vorher. Und äh, das war ja echt ein angepriesenes Wundermittel damals in den 40er, 50ern, äh, Pestizidbekämpfung, Insektenvernichtung und so weiter, aber man war sich halt einfach gar nicht bewusst, dass man einfach damit ähm, massive Schäden ähm, im menschlichen Körper auch anrichtet und nicht nur da, sondern es ist, die haben ja dann irgendwie auch ähm, im Zuge dieser Giftfass-Thematik einen ähm, ne, ähm, connect versucht zu ziehen oder einen Link zu diesem, dass anscheinend ganz viele Robben in der Region äh, Krebs haben, also da, da, da gibt es eine Robbenart, ähm, da sind über 50 der Robben an, an Krebs erkrankt äh, und äh, die haben da jetzt versucht, einen irgendeinen Link herzustellen, dass das eventuell davon
0: kommt halt. Ja, und war das dann ausgerechnet in, ja, das in der war Region, wo jetzt diese genau Fässer da Region, aufgetaucht ja. sind? Ja, naja, also man muss ja immer ein bisschen aufpassen ja, zwischen ja, Korrelation ja. und Kausalität. Aber 50% mehr klingt schon eher kausal als ja. korrelierend. Ja, weißt du, ob man DDT irgendwie auch vernünftig entsorgen könnte? Also gibt es irgendeine bekannte Methode, dass man DDT halt unbrauchbar macht? Keine Ahnung, du hast ja auch diese Chemiewaffen, äh, Entsorgungsprogramme, ähm, ich meine, man muss ja auch Sachen wie Senfgas oder, oder diese ganzen Chemiekampfstoffe irgendwie unschädlich machen können. Kann man das mit DDT nicht auch? Kann man das nicht einfach kontrolliert verbrennen? Also ist das die einzige Möglichkeit, es loszuwerden, dass man es in den Fass schmeißt und dann... Ehrlich gesagt ähm,
1: bin ich jetzt in meine, bei meiner Recherche nicht drauf gestoßen, ob es da eine Möglichkeit gibt, ja kann jetzt auch schwer beurteilen, ob es es gibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das einfach ähm, mit einem entsprechenden Kostenfaktor wahrscheinlich verbunden ist und äh, die Firmen wahrscheinlich einfach kein, äh, keinen Bock haben, das zu bezahlen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht unerheblich ist, dann äh, sowas auf so eine gewisse Art zu entsorgen, ja.
0: Ja, ja, es klingt schon günstiger, das sind mehr zu schmeißen, als das auf jeden Fall. Äh, irgendwie von Übrigens, Entschuldigung, ich muss mich ganz kurz korrektieren, kurz, das sind nicht
1: da 50%, sondern 25% nur. Entschuldigung.
0: Hm. Okay, also geht den Robben <lacht> doch nicht so schlecht. <lacht> Aber schlimm genug.
1: Aber weil wir gerade von den Robben sprechen, war jetzt äh, äh, auch wieder vor zwei, drei Tagen, irgendwo im Kaspischen Meer, dann bei, bei den Russen, da sind auch äh, am Strand zig. Äh, Robben aufgetaucht, die verendet sind. Also das ist irgendwie momentan ist, glaube ich, um die Meere nicht so gut bestellt, <lacht> insgesamt.
0: Haben ja. Oder dort sind vielleicht auch ein paar Fässer mit DDT oder was anderem Robophoben <lacht> Ja, na, ich denke nur dran, also weil ich, mich fasziniert der Gedanke schon auch immer. Ne? Es gibt ja diese Abrüstungsverträge, ne? es gibt ja alles Mögliche an unfassbaren Waffen, was die Menschheit sich so ausgedacht hat, äh, was man so gegeneinander richten kann. Und das geht los bei Biowaffen, geht weiter mit Chemiewaffen und dann hast du noch äh, Nuklearwaffen. Und es gibt ja so einiges an Abrüstungsverträgen, wo man auch vereinbart hat und wo man zumindest teilweise auch damit begonnen hat, dann diesen Kram, der da mal ähm, hergestellt wurde, um sich gegenseitig zu vernichten, äh, dass man den auch irgendwie wieder entsorgt. Aber dann eben auf eine Art... Dass, äh, dass man die Sorge auch wirklich los ist und nicht entsorgt im Sinne von, es ist nicht mehr meine Sorge und es liegt jetzt halt vor Kalifornien, sondern es Aber ist keine Sorge du, mehr. Aber glaubst dass
1: diejenigen Leute, die das hergestellt und haben oder gebaut haben, sich damals darüber Gedanken gemacht haben, dass man das irgendwann entsorgen muss? Weil die haben ja das ja gebaut, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken oder dem Zweck, dass das eingesetzt wird und damit dann aus der Welt ist. Die haben ja nicht auf dem Plan gehabt, dass sie ja. das irgendwann mal äh, dass das nicht eingesetzt wird und dass sie das rückbauen oder äh, entsorgen müssen. Ich glaube, dass das nie auf der Agenda stand.
0: Na, das hatten die nicht auf dem Zettel. Das klingt schon plausibel, ja. Aber ich denke halt, wir haben ja noch so ein Ding. Wir, haben ja, ähm, wir betreiben ja Kernkraftwerke, also wir jetzt als Menschheit. Und äh, wir machen das schon seit einigen Jahrzehnten. Und es gibt bis heute noch keine gute Idee, wie man eigentlich dann mit den, mit den Resten von dieser Energieproduktion umgehen soll. Also es gibt kein äh, Endlager für irgendwas. Es gibt allenfalls Zwischenlager. Und in diesen Zwischenlagern, wo, äh, wo dann diese radioaktiven Reste halt mal zwischengelagert werden, ohne ein Endlager zu kennen. Das sind dann oft diese Kastoren. Mhm. Da hast du dann so Behälter, die sind wirklich recht gut gebaut, halt als Transportbehälter, aber auf keinen Fall als irgendwas, worin du für die nächsten paar Millionen Jahre dann diesen strahlenden Abfall drin aufbewahren kannst. Und man hat begonnen und man macht es immer noch, äh, man produziert einfach diesen, diesen radioaktiven Restmüll, ohne jemals gewusst zu haben und auch heute ohne zu wissen, wohin denn dann damit. Also man, man schafft da ein Erbe für die Zukunft äh, und vertraut halt einfach auf eine gute Idee von jemandem, der, <lacht> der vielleicht irgendwann mal geboren wird. Ja,
1: das ist schon ein sehr großes Vertrauen. Aber ähm wahrscheinlich überwiegt oder hat damals, also ich denke, auch hier wieder hat man sich damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ja, und äh, an, in den Anfängen und des Weiteren hat wahrscheinlich der Nutzen einfach dem überwogen, dass man gesagt hat, oh, da kommt irgendwas Giftiges hinten raus, was können wir damit machen, ja. Ich will nicht sagen, dass es den Leuten egal war, aber der Nutzen hat wahrscheinlich einfach alles überwogen, ja in der damaligen
0: Zeit. Ja, aber ist es nicht vielleicht auch so? Ähm, vielleicht ist das grundsätzliche Problem, dass ein Mensch halt nun mal einfach eine begrenzte Lebenszeit hat. Also du lebst als Mensch, sagen wir mal einigermaßen optimistisch, 80 Jahre alt oder 80 Jahre lang. Äh, ist der Mensch nicht damit vielleicht überfordert, sich über seine eigene Lebensspanne hinaus Gedanken zu machen. Wissenschaftler, die irgendwas erfinden wie, äh, keine Ahnung, äh, nukleare Reaktionen, die dann hinterher einen Abfall hinterlassen, der ein paar Millionen Jahre strahlt. Vielleicht ist es dann einfach den an der Entwicklung Beteiligten, ganz egal, was dann passiert in Zukunft. Man kann dann immer einfach... Das, äh, den Staffelstab der zukünftigen noch nicht geborenen, äh, noch nicht zur Mitsprache befähigten Generationen in die Hand drücken und sagen, hier habt ihr unseren Kram von, von unserer Zeit. Ähm, aber siehst du ja genau, ein. wozu das führt und dann wird gestorben.
1: Also jetzt nicht mehr ganz extrem, aber da ähm, jetzt hast du die, die, äh, die nächste Generation auf der Straße am Freitag, ähm, die sich hinstellt und sagt, ey, sag mal, geht's noch? <lacht> Wir <lacht> sollen jetzt hier euren Mist ausbaden oder was? Also, das ist ja das, das. Darin resultiert das ja dann am Ende. Also die nehmen ja. den Staffelstab halt einfach nicht an. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht muss man darüber echt mal nachdenken, ne? also vielleicht auch als Mann selbst, ich glaube, wer ganz tief in sich hineinschaut, der hat auch Dinge, von denen er halt annimmt, dass ihm in einem Jahr oder zwei vielleicht was Gutes dafür einfällt, wer in seinen Keller guckt. Und wer da mal reinschaut, was er dort mal hingestellt hat, für den Fall, dass er es mal braucht, der weiß im Grunde seines Herzens auch, dass er sich nur die Pflicht, das zum Recyclinghof zu bringen, einfach erst mal selber aufgebürdet hat, seinem zukünftigen Ich. Und vielleicht sind wir irgendwie alle so. Und vielleicht noch ein Gedanke, bevor ich ihn verliere. Vielleicht sind wir Menschen halt so. Also vielleicht können wir selber einfach immer nur denken bis zu unserem ungefähren eigenen Lebensende. Vielleicht können wir nur in Kategorien denken, die so im Bereich einer Lebensspanne sind. Und vielleicht hindert uns auch sowas an wissenschaftlichem Fortschritt. Also jetzt nicht nur die Entsorgung von alten Kram aus, aus vergangenen Generationen, vielleicht hindert uns das auch daran, weiter zukunftsgerichtet zu denken. Denk an eine Mars-Mission zum Beispiel oder vielleicht könnte man ja auch daran arbeiten, mal nicht nur zum Mars, sondern auch zu einem anderen Stern zu fliegen. Und wahrscheinlich bräuchtest du dazu auf eine wissenschaftliche, eine Ingenieursleistung, die eben nicht innerhalb von einem Leben zu bewältigen ist. Vielleicht müsste jemand sagen, ich beginne heute etwas und äh, dann braucht es aber noch vier, fünf weitere Generationen von Ingenieuren, von, von Wissenschaftlern, die, die mein begonnenes Werk dann vollenden. Die es dann schaffen, einen Antrieb zu bauen bis zum anderen Stern. Und vielleicht äh, möchte man aber als jemand, der an sowas überhaupt denkt, ähm, doch die Früchte seiner Arbeit oder irgendeine Form von Reward, irgendwas Anfassbares in seiner Lebenszeit haben. Vielleicht, weil wir nicht in der Lage sind, einfach eine Grundlage zu bauen für die nächste Generation, auf der die dann aufbauen können, vielleicht schaffen wir es deswegen nicht so mehr generationen also ich, zu unternehmen. Ich, ich gehe das
1: teilweise mit, ja, ähm aber ich glaube, ich glaube schon, dass es sowas gibt, ja, ähm, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es wahrscheinlich bräuchten, weil der Großteil der Leute an sich einfach zu, zu bequem ist. Ähm, ich glaube schon, dass es solche Sachen gibt, solche Projekte, solche Leute auch, die so weiterdenken, ja, ähm, vielleicht jetzt nicht in diesen ganz extremen Ausmaßen, ähm, weil die dann in ihrem Leben trotzdem auch irgendeine Art von Früchte ernten wollen, ja. Ähm, aber ja, insgesamt trage ich den Gedanken in großen Teilen mit, aber nicht komplett. Ich glaube, der Mensch ist an sich einfach zu bequem, ja, aber es gibt, glaube ich, trotzdem diese Projekte oder diese Menschen, die so denken.
0: Ja, vielleicht waren ja die äh, die Pyramidenbauer damals in Ägypten, vielleicht waren das ja welche, die haben äh, wirklich einfach ihren eigenen, äh, wie du es genannt hast, äh, das Ernten ihrer Früchte, vielleicht haben die das angestellt äh, einfach vielleicht haben die die ersten 50 Meter von der Pyramide gebaut, einfach wissend, dass danach eine Generation kommt, die die anderen 50 Meter baut. Ich glaube, die Pyramidenbauer, die haben das ich nicht glaub...
1: freiwillig gemacht, aber aber ich verstehe den, worauf ja, du den ja, möchtest. Er kann auch sein.
0: Ja, wahrscheinlich kam da keiner an und hat gesagt, guten Tag. Hör mal zu, ich möchte hier mal die ersten 50 Meter von der Pyramide bauen. Ja, stimmt schon. Hast du recht. Also gut, was machen wir jetzt hier mit den Fässern vor Kalifornien? Ist es vielleicht, wessen Aufgabe ist es jetzt, die wegzukriegen? Also ich denke, wir sind uns einig, die sollten da Auf nicht sein. Auf jeden Fall.
1: Es gibt ein, es gibt ein großes Wissenschaftsprojekt, also der der Typ oder die Wissenschafts, ähm, die, ich weiß gar nicht, was das war, eine Uni oder was, oder irgend so ähm, äh, Forscherteam hat das ja mit entdeckt und ähm, die haben jetzt gesagt, das wird auf jeden Fall diese Leute, dieses Team ähm, die nächsten zehn Jahre noch mit beschäftigen, weil man sich auch erstmal über diese ganzen Ausmaße klar werden muss. Wer es wegmachen muss, pff, der, der das hingeschmissen hat, aber <lacht> den wird man wahrscheinlich nicht mehr finden. Das heißt, ich denke mal, das wird zu Lasten der kalifornischen oder US-amerikanischen Staatsbürger gehen und äh, über ihre Steuern irgendwie mit irgendwelchen Entsorgertrupps. Wahrscheinlich muss man jetzt noch einen super speziellen Roboter entwickeln, der das irgendwie ganz besonders anfest, weil sonst die Fässer äh, aufgehen und es müssen dann alles die von ihren Steuergeldern abdrücken.
0: Ja, ja aber es ist schon eine interessante Fragestellung, weil ähm, es ist ein Problem, das lokal von Einzelnen verursacht wurde, aber die Konsequenzen von dem alle. Problem, die bedrohen ja eigentlich ja. die Allgemeinheit. Ne? Also und vielleicht nicht nur die Jungs und Mädels, die da im Bikini am kalifornischen Strand abhängen wollen und die nicht so gerne Robbenleichen <lacht> angeschwemmt haben wollen, werden sie da baden, sondern ähm, vielleicht ist das ja auch ein Problem, mit einiger Wahrscheinlichkeit ist das sogar ein Problem für das komplette Ökosystem in der Region und vielleicht noch darüber hinaus. Also es gibt eine wesentlich größere Gruppe von Leuten, die an der Beseitigung des Problems interessiert sind, als äh, Leute, die an der Verursachung des Problems beteiligt waren. Und da ist dann wirklich schwer. Interessiert sind viele, die nichts dafür können. Schuld sind wenige, die es allein verantworten müssten. Und. Wie kann man sowas dann, so dass alle zufrieden sind, irgendwie aus der Welt schaffen? Vor allem jetzt angenommen, der Schuldner oder der, der Schuldige ist jetzt einfach nicht mehr greifbar. Eine Firma, die in den 40er Jahren damit angefangen hat, vielleicht findest du da jetzt keinen mehr, der gerne dafür gerade steht, vor Gericht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist, ähm, ganz ehrlich, kannst du nicht beantworten. Ich glaube, also ich würde, wenn, wenn, wenn die jetzt die Regierung sagen würde, so, ja, ähm, wir entsorgen das jetzt und äh, also ich sagen das natürlich nicht so, ja, ähm, aber am Ende des Tages geht es von deinen Steuergeldern dann quasi weg, dann würde ich auch sagen, ähm, ja, äh, warum? <lacht> aber irgendwie muss es weggemacht werden.
0: ja, na gut, wir werden das beobachten, aber du merkst, Marco, wir, egal wie lange wir drüber sprechen, den Boden von dem Fass finden <lacht> nee, wir zwei nee, nicht, nicht. Nicht zu heute. fassen.
1: Nicht zu fassen.
0: Na, nicht aber zu fassen.
1: von den unschönen Dingen der Na Welt, gut. ja, können wir auch mal zu den schönen kommen, äh, zu faszinierenden Themen nämlich. <lacht> Ja, nach so vielen äh, Themen, die nicht zu fassen sind, können wir ja auch mal über Faszinierendes sprechen. Wir haben ja noch äh, zwei weitere Rubriken und die zweite Rubrik Faszinierend. Diesmal ist jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen wieder her oder eine Woche, weiß ich gar nicht genau. Ähm, der Pink Moon oder auch genannt der, der Rosa Mond. Und ich möchte hier wirklich mal kurz was, was sagen, was mich sehr verwundert hat und äh, das zeigt mir wieder, wie, wie stark die Menschen wirklich von den Medien beeinflussbar sind. Dieser Pink Moon, ja, der hat ja wirklich so viel Verwirrung teilweise bei den Leuten ausgelöst, weil die alle gedacht haben, dass der wirklich pink ist, der Mond. Ja? Also die sind da rumgelaufen und dann ja, habt ihr gestern den Pink Moon gesehen? Ja, der war ja gar nicht pink, der war ja gar nicht pink. <lacht> ähm, also das, das ist, und wenn du, wenn du Pink Moon googlest, weißt du, was dann in der Bilderanzeige von Google kommt? Ein pinker Mond. Das ist, doch, das ist doch eine Verarsche. Also das ist wirklich krass, weil das gibt es ja, ja gar nicht. Aber
0: wieso heißt er denn dann Pink Moon? Also ich stimme dir zu, wir hatten die letzten... Tage, als dieser Pink Moon sich angedeutet hat, hatten wir die Zeitung voll mit Ja, Pink Moon steht ins Haus. Und hier sehen Sie den Rosa-Mond. Der Videotext war voll, alle Gossip-Seiten im Internet waren voll. Und, äh Auf jeden
1: Fall, ja, der ist nicht pink und ähm, das kommt daher. Also es gibt ja einen, einen traditionellen ähm, Vollmond. Kalender mit Vollmondnamen, wo jeden Monat irgendein Puh, Ereignis oder irgendein ein Ding halt herrührt. Also das wirklich für jeden Monat hat der Mond eine andere, eine andere Bezeichnung. Und im April ist es der, der Pink Moon oder der, der Rosa Mond. Und es kommt daher, dass zu dieser Zeit die Flammenblume oder auch Phlox genannt blüht. Und die ist
0: Knalle pink. Die gute Flocks mit pH. Ja. <lacht> ja, aber was ist denn, äh, was nützt mir es denn, den Mond äh, irgendwie zu bezeichnen? Also eigentlich, dass man etwas eine Bezeichnung gibt, hilft ja nur dabei, es von etwas anderem zu unterscheiden. Äh, jetzt äh, habe ich da oben den Mond so hängen, der hängt da jeden Tag, jeden Abend, tagsüber auch. Er hängt darum. Und wozu unterscheide ich den denn eigentlich? Also es ist. So.
1: Du meinst die Namen ja, jetzt?
0: Äh, ja, es war wohl so, dass
1: die die ähm, diese äh, irgendwie frühere Kulturen haben sich halt ähm, schon vor Jahrhunderten von der Zeitrechnung her nach den Mondfassen irgendwie gerichtet. Und um das irgendwie besser einzuordnen, ähm, haben die dann halt solche Namen, ich weiß hast ja, du erfunden, ja, also. Äh, gestartet beim Januar dann mit Wolfsmond und äh, was gibt es da noch alles? Mai-Vollmond, Blumenmond, Erdbeermond, Bockmond.
0: Also <lacht> ja, tatsächlich also, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ne? Und äh, es gibt da Zeug, äh, den Wonnemond gibt es und den Milchmond wie du sagtest, den Erdbeer- und den Honigmond, den Rosenmond, den Brachmond, den Heumond, den Donnermond, Bockmond, Sonnenmond. Also ich glaube, es gibt wesentlich mehr Mondnamen als Mondzustände da oben auf dem Himmel. Und ich frage mich einfach, für wozu hilft diese Unterscheidung? Ich kann jetzt natürlich ähm, auch einen Stein auf den Tisch legen und ich gebe dem jeden Tag einen anderen Namen. Ich sage, das ist jetzt heute der Tischstein und morgen ist das der Oberflächenstein und am Tag danach ist das der Stein. Aber warum gebe ich dem jeden Tag einen anderen Namen?
1: Ja, ist ja nicht jeden Tag, sondern es ist ähm, vom Monat her und äh, also so wie ich es verstanden habe, ähm, war es halt damals so, ähm, weil man einfach, äh, ja es gab halt noch kein, 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 kein Internet, Erfahrungswerte, sonstige Themen, ähm, die, haben, die haben sich halt mit diesen Namen und, und Phasen versucht irgendwie auch an jahreszeitliche Besonderheiten irgendwie ähm, entlang zu hangeln oder... Ähm, Wichtige saisonale Termine, äh, zum Beispiel in der Landwirtschaft, ja, ähm, dass du weißt, wann muss ich aussehen, wann, muss, wann, wann, wann ernte ich, äh, wann ist, findet eine besondere Jagd statt, auf, weil irgendwelche Tiere besonders nicht scheu sind oder keine Ahnung. Also da, da habe ich das ein bisschen abgeleitet. Ähm, ähm, warum aber jetzt auch der, der Pink Moon zum Beispiel jetzt, gerade der ist so in den Medien... Äh, ähm, Präsent war, war, dass es ja dann hier eine Doppelkombi quasi noch mit einem Supermond ah. war. Das, das war wohl ähm, ja, deswegen war er überhaupt so, so präsent in den Medien. Weil er weil er so, so ja, nah, nah, in Anführungszeichen, an der an der Erde.
0: So super. <lacht> weißt du, warum auch. der überhaupt Supermond heißt? Also warum er dann vermeintlich äh, super ist? Also mehr super als sonst?
1: Ja, er, er ist halt näher vor, äh, am, an, der, an der Erde einfach. Von der elliptischen äh, also Umlaufbahn ist er irgendwie an der horizontalen... Ist er irgendwie... Uh, ja, ich krieg's immer ganz zusammen. Irgendwie sowas mit horizontale und elliptisch und blablabla. Bla bla. Ja. Vielleicht kannst du mich da auch. Ja.
0: ja, aber es, also, das kriege ich noch hin. Ähm, die Erde nimmst du ja als Mittelpunkt von dem, was der Mond umkreist. Also umkreist ist schon das falsche Wort, weil er kreist ja nicht drum rum, sondern er fliegt in der Ellipse, so wie so ziemlich alles im All. Nichts fliegt wirklich. Kreis rund um sein Gravitationszentrum rum, sondern auch der Mond, so wie die Erde und, und wie alles, was um was anderes kreist, hat in der Regel eine Ellipse, in der er da rumschwingt. Und damit kommt natürlich einher, dass es mal Momente gibt, wo, wo das umkreisende Objekt näher ist und mal wieder weiter weg. Und der Supermond ist deswegen so super, weil er ein bisschen näher an der Erde ist auf seiner Ellipsenbahn. Aber als Mensch mit deinem menschlichen Auge kannst du das ungefähr so unterscheiden, wie zwei Stubenfliegen, die auf demselben Stück scheiße sitzen. Ach.
1: Ja, das, das, das haben die gesagt, dass das, da, dass das tatsächlich so von der Entfernung und vom menschlichen Auge gar nicht so wahrzunehmen ist, sondern das ist wie so eine optische Täuschung, gerade wenn der Mond so knapp über dem Horizont steht anscheinend. Da wirkt da, da wirkt er ja dann irgendwie noch mal besonders groß, was das menschliche Auge dann irgendwie falsch verarbeitet. Ja. Oder dir, dir einfach was Falsches vorgaukelt.
0: Genau. Daran liegt es ja auch, dass wenn du manchmal, you know, wenn du mit deiner Süßen am Strand bist und wenn ihr dann zusammen nach oben <lacht> guckt und da ist dann der Mond, dann schaut der so riesig ja. aus. Und du machst dann ein Foto davon einfach weil der dermaßen groß ist. Und wenn du dein Handybild anschaust, dann siehst du einfach nur so einen weißen Klecks, auf dem Handy. Und das liegt daran, dass einfach, äh, es einfach ein psychologisches Phänomen ist. Also je tiefer der Mond steht, desto größer kommt er dir vor. Und ähm, das passiert aber nur in deinem Kopf, sobald du irgendeine Bezugsgröße hast, wie, keine Ahnung, Baumspitzen außenrum oder Gebäudeteile. Sobald du irgendeinen Vergleich hast, kommt dir der Mond ganz schön groß vor. Aber wenn der ziemlich frei da so an seinem schwarzen Himmel rumsteht, dann äh, sieht er zwar. Für dich, fürs Auge groß aus, aber er ist dann tatsächlich sichtbar in einem viel kleineren Bereich, als dein Hirn dir das so vorgibt oder vorgaukelt.
1: Ach, ich finde es auf jeden Fall sehr witzig, ähm, dass. Äh das, wenn du das eingibst, dir einfach komplett von, von, von ja, egal welche Suchmaschine du, du verwendest, was Falsches suggeriert wird. Also du gibst den Pink Moon an und es wird den pinker Mond angezeigt. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen. Ey.
0: Ja, also es gibt ja noch viel mehr Monde. Ich habe äh, hier noch ein paar dastehen. Äh, es gibt im Januar zum Beispiel den Hartmond und den Wolfsmond und den Eismond. Im Februar den Hornung und den Schneemond. Im März gibt es schon noch mehr Monde. Den Zuckermond, den Lenzmond, den Wurmmond und den Sirupmond. Kannst du dich erinnern, jemals in der Süddeutschen Zeitung auf Seite 1 äh, gesehen zu haben, <lacht> passt auf, jetzt kommt der Sirupmond oder der Wurmmond. Also, Nein, das ist aber auch nicht, das klingt auch nicht so...
1: Äh, nicht so geil wie Pink Moon, you know.
0: Ja, ja Pink Moon macht schon was her. Ja.
1: Pink Moon, damit kriegst du all die Leute, ja, weißt du?
0: Das klingt so, als ob in der Ferne einer mit dem Saxophon eine traurige Melodie spielt. <lacht> beim Pink Moon.
1: Aber der nächste Supermond dann am, ich, also am 26. Mai, das ist dann der Wonnemond oder der Blumenmond. Aber da würde dann quasi, da wachsen dann keine. Blumen auf dem Mond halt. Also für alle diejenigen, die äh, den Pink Moon auch als Pink äh,
0: interpretiert ja. Haben. ja, du hast völlig recht und natürlich nennt man den im Mai dann auch den Milchmond. Der kann da auch äh, vorkommen. Aber bei Wonnemond fällt mir auf, äh, man spricht ja auch gerne vom Wonnemonat Mai. Und ich dachte immer, ja, Wonne <lacht> ist halt irgendwie so, naja, es ist eine reine Wonne, in den Monat hier reinzukommen, weil endlich wird es warm und der Winter hört auf und ist halt der Wonne-Monat. Aber anscheinend gibt es auch den Wonne-Mond. Daher kommt das wahrscheinlich. Und das Wort Monat kommt ja ohnehin schon vom Mond.
1: Tatsächlich? In der
0: Tat. Okay. Also...
1: Also das, ähm, jetzt, ähm, was ist denn dein Favorite, wenn du jetzt mal die Monde hier so dir durchschaust
0: also ehrlich gesagt findet mein Lieblingsmond im Oktober statt da gibt es den, den Reisemond der gefällt mir gut okay. ich bin ja so ein bisschen reisefanatisch und der Reisemond, warum auch immer er im Oktober ist ich glaube, das ist der Mond unter dem ich reisen möchte das finde ich gut Schöner. Ja, aber es, also Oktober, da ist der Reisemond wirklich der eine gute Mond. Ne? Es gibt noch drei weitere Oktobermonde. <lacht> <lacht> Die sind alle nichts für mich. Es gibt den Weinmond und Wein ist einfach nicht mein Ding. Es gibt den Blutmond und als wäre das nicht schon schlimm genug, gibt's auch noch den Sterbenden Mond. Also Oktober ist nicht.
1: Aber der Blutmond ist schon, der der hat schon auch was
0: für mich. Dann lieber im November vielleicht den Bibermond. Ja,
1: der Biber ist gut, ja. Der Biber ist äh, in meinen Augen sowieso ein viel zu unterschätztes ja, Tier. Halt.
0: Aber vielleicht sollten wir uns vornehmen, im Oktober oder nein, im November, dann, dann stellen wir uns hin, seit an seit, dann hoffentlich geimpft. Und dann blicken wir mal rauf zum Bibermond. Ich glaube, es gibt nicht viele, die schon mal nach oben geguckt und den Bibermond bewundert haben. Na gut, Na wir gut. kommen da nicht weiter, glaube ich. Es ist ein Fass ohne Boden. <lacht> Mit den Monden.
1: Aber es bleibt faszinierend. Es bleibt faszinierend. <lacht> so, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Ja. Jetzt geht es ans
0: Eingemachte. Mal raus aus dem Weltall.
1: Übrigens, sehr schönes deutsches, äh, deutsches Sprichwort, an, ans, ans Eingemachte äh, zu gehen. Wenn man in der in schweren Zeiten dann an seine ja, eingemachten Sachen ja, ran muss. Ja, die Sachen, die man haltbar gemacht hat. ne? Gibt. Ja, ja, genau.
0: Ja, wenn du in der Zeit hast, dann... Äh, oder nee, wie heißt das? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und in der Zeit macht man dann das Eingemachte. Also,
1: Pulverfass der Woche oder des Monats.
0: Also was fliegt uns um die Ohren? <lacht> Erzähl mal, ich ahne schon was.
1: Wir haben ja letzte Woche schon mal oder vor zwei Wochen war es ja noch nicht entschieden in der Union, wer hier kandidieren wird. Jetzt ist ja die vermeintliche, ich betone, die vermeintliche Entscheidung gefallen, dass der Armin die CDU hier nach vorne raus zur, Kanzler, kann die, äh, zur äh, Kanzlerschaft führen möchte. Und jetzt das Pulverfass der Woche, was wir ein bisschen triggern hier. Ich glaube, mit der ganzen Berichterstattung, was wir hier alles sehen, wie sich die Leute äußern, dass das Thema noch nicht durch ist.
0: Also du meinst...
1: Dass da noch das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
0: Also vielleicht mal für die, die das dann in der Nachwelt hören. Ich gehe jetzt mal davon aus, in, sagen wir, 200, 300 Jahren, hören sich die Historiker <lacht> das nochmal an. Und um das vielleicht in den richtigen Kontext zu setzen, wir haben jetzt in den vergangenen Wochen bis, äh, ja, wann hat es geendet? Vor zwei Wochen, glaube ich, ne? äh, ja. gab es äh, irgendeinen, Irgendeine Zeitung hat sehr schön als äh, Wirtshausschlägerei <lacht> bezeichnet. Da gab es also die Frage, wer aus der Union äh, der Kanzlerkandidat der Union werden soll äh, in den bevorstehenden Bundestagswahlen. Und da gab es den Armin Laschet so als äh, den Liberalen, äh, ich bin okay, du bist okay, ähm, <lacht> Kumpel-like, äh, alles Vereinenden äh, für... Wie soll man sagen? Macher ist das falsche Wort. Also es gab eben den Laschet. Und dann gab es den, den Markus Söder aus Bayern, der eben so ein bisschen als der, wie soll man sagen, der, der gestrenge Meister aufgetreten ist aus Bayern, der eben gesagt hat, hier, wir brauchen Regeln, wir müssen hier mal wegen Corona alle mal die Backen zusammenkneifen. <lacht> und
1: ah, Übrigens, ganz kurz mal, ähm, also klar, der ist manchmal schon ziemlich krass vorgeprescht und äh, ziemlich heftig unterwegs gewesen, aber ich fand es hart übertrieben, dass manche Zeitungen hier Trump-Vergleiche mit dem Söder gemacht haben, also das fand ich ein bisschen sehr weit ausgeholt, muss ich ja. sagen. Also
0: ja, das finde ich auch zu weit. Ich muss auch sagen, ist ja kein Geheimnis, du und ich, wir sind beide aus Nürnberg. Wir sind hier geboren, wir sind Bayern irgendwie, also auch wenn wir eigentlich Franken sind, <lacht> aber natürlich haben wir so einen gewissen Bias für, für einen bayerischen, wie soll man sagen, Contender, der da mit im Ring steht. Aber der Markus Söder hat, finde ich, also ich, ich versuche jetzt mal in meiner Betrachtung wirklich einen Schritt zurückzugehen und das Ganze von außen zu betrachten, so als Unbeteiligter. Ähm, der hat einfach die wesentlich vernünftigeren Dinge gesagt und getan während unserer Pandemiekrise im Vergleich zum Armin Laschet. Findest du auch, oder findest du nicht?
1: Finde ich, find ich, find ich absolut. Ähm, allerdings muss sich da die Frage stellen, ist das der Gradmesser dann für die Kandidatur? Weil, also, da finde ich, sollte ja nicht nur alleine dieses Pandemiebewältigungsthema im, im, ja, sollte da nicht alleine stehen, ähm, und ich finde auch hier, ja, auch wenn da jetzt nicht ganz so viel äh, passiert ist, ähm, aber auch da, finde ich, ähm, ist er einfach stärker und, und besser und überzeugender unterwegs. Also, ich, warum ich auf das Thema eigentlich überhaupt mal gekommen bin, dass ich gesagt habe, in meinen Augen ist das Ganze noch nicht durch. Ähm, also egal, welche Sendung du aktuell schaust, welche polit runde welches Interview du liest, jeder von der CSU nimmt, vermeidet es tunlichst, es in den Mund zu nehmen, dass der Laschet... Dass, dass sie quasi den Laschet unterstützen und dass sie voll überzeugt von seiner Kanzlerkandidatur sind. Das macht keiner. Keiner steht, stellt sich dahin und sagt Yo, Laschet, let's go, du bist es, wir machen das. Sondern da setzen sich die Leute noch rein äh, in die, in die, in die Chancen und sagen, ja, er ist jetzt halt aktuell der Kandidat ähm, und dann, da unterstützen wir ihn schon. Aber. Immer dieses, äh, dieses Aber. Ja, da habe ich aber auch ein
0: Aber, weil es gab doch aber auch den, äh, den Söder, der, als diese Wirtshausschlägerei gerade im vollen Gange war und als die sich gerade so die letzten Bierkrüge drüber gezogen haben, da hat er dann der äh, Markus Söder auch gesagt, pass auf, wenn ihr mit äh, folgenden Kriterien, dann euch darauf einigt, dass äh, der Laschet der Bessere ist, dann werde ich das auch akzeptieren und ohne Groll, hat es ja geheißen, ohne Groll wird er das dann akzeptieren und den Gewinner aus dieser Würzhausschlägerei auch. Aber ein Groll hegt ja auch keiner. Naja, also wenn jemand dann doch Kanzler werden will, ich weiß nicht, ob das ganz ohne Groll darüber geht, dass du vorher halt nicht der Kanzlerkandidat geworden bist. <lacht>
1: Und jetzt hast du gerade die Formulierung gewählt, dass der, der, wie hast du es gesagt, der, der, der äh, Bessere ist, oder nee? Wie hast du es gesagt? Der,
0: die Wirtshausschlägerei nicht gewonnen hat.
1: Ja? Nein, dass der den anderen unterstützt, der ja, der akzeptieren. Bessere also ist. Der, der,
0: der, wir haben ja den Generalsekretär der CSU, das ist ein Herr Blume, der der Markus, der, ja. Äh, <lacht> <Der> Besser Mann. Ja. <lacht> Das ist der, der
1: das in am meisten vermeidet, den Mund. Ja, zu also
0: ein komischer Mensch. Ich, äh, komisch jetzt im Sinne von: ich, äh, ich muss ehrlich zugeben, ich bin im Grunde ein politisch doch interessierter Mensch. Ich bin kein Experte, beileibe nicht. Aber ich verfolge Politik immer interessiert. Und. Ich muss ehrlich zugeben, ich hätte nicht gewusst, wer der Generalsekretär der CSU ist. Und vielleicht überrumpel ich dich jetzt, aber kannst du mir vielleicht mal genau erklären, was der Generalsekretär von irgendetwas genau für Aufgaben hat, die nicht vom Vorsitzenden von einer Partei übernommen werden? Äh, kann ich dir nicht Sie der, ich muss es auch googeln. Und obwohl ich es gegoogelt habe, weiß ich es trotzdem nicht mehr genau. <lacht> also es gibt jemanden von der CSU, der ist jetzt irgendwie so der Sidekick äh, von der CSU. Das ist eben der Herr Blume. Der hat eine ausnehmend auffallend sonore Stimme. Und ich habe den erstmalig richtig äh, bewusst wahrgenommen, äh, als er bei Lanz äh, in, der, in der Diskussion mit drin saß. Und
1: der war ja nicht nur einmal die letzten Wochen da drin. War der öfter, echt? Ja.
0: Also, aber du hast völlig recht. Ne? Der hat, obwohl er, man muss ja immer aufpassen zwischen den Worten und zwischen dem, wie jemand wirkt. Und der hat, wenn du nur die Worte als Text lesen würdest, hat der nichts gesagt, was irgendwie dem Laschet in den Rücken fallen würde. Aber er hat in seiner ganzen Art, wie er sich gibt, in der Art, wie er was betont, in der Art, welche Themen er akzentuiert und in der Art, welche Themen er übergeht, hat er in Summe immer so gewirkt wie, ja, Freunde, in der Sache Passt ist schon. das allerletzte <lacht> Wort noch nicht ganz gesprochen. Und eigentlich war es ein Fehler. Also das kommt mir gar nicht vor wie äh, völliger Rückhalt und wie, wie totale Unterstützung.
1: Ja, ähm, und das ist auch das, wo ich sage, also ich, ich, ich will jetzt damit eigentlich auch, ich glaube jetzt nicht, dass es wahrscheinlich dass Süder dann, doch macht, weil, ich meine, die, klar, die, die haben jetzt ein leichtes Spiel, die stellen sich jetzt hin und sagen, oh ja, Umfragewerte sind im Keller, ähm, ja, das kann ja, das liegt ja nur, nur an dir, Armin, und äh, an der CDU halt, mach mal hier was, dass das besser wird, halt, die haben jetzt natürlich ein leichtes Spiel und können schön mit dem Finger auf ihn zeigen. Ja. Genau, das machen sie ähm, ja auch, und,
0: ne? Das ist ja...
1: Ja, genau, und jetzt können sie dann am Ende dann, als die strahlenden Retter irgendwie dann hergeritten äh, kommen, ähm, und sagen, ja, da mach ich's halt doch... <lacht>
0: Wenn ihr mich wollt. Ja, aber jetzt mal ehrlich, Marco. Wenn was was könnte denn jetzt passieren? Lass uns doch mal Orakel sein, damit wir sagen können: Wir haben es ja schon immer gesagt und told you so. Also wir haben jetzt die Situation: Die Wirtshausschlägerei ist zu Ende. Laschet hat gewonnen. Der hat ihm er hat dem Söder mehr Kölschgläser über die Birne gezogen als der Söder, dem Laschet Maßkrüge Und äh, der ist jetzt als Sieger aus der Kanzlerkandidatenkür hervorgegangen. Der Söder hat zugesichert, diese Kandidatur zu unterstützen. Was könnte denn jetzt konkret geschehen, dass wenn wir jetzt im September, und das äh, ist ja anscheinend, so wie ich das verstehe, ein völlig unverrückbarer Termin, den unsere Verfassung oder unser Grundgesetz fordert. Wenn jetzt die Wahl ist, was könnte bis zum September passieren, dass eben dann nicht dein Kreuz dem Herrn Laschet in den Schoß fällt, sondern eben doch dem Söder?
1: Also... Mit dem September, das ist ja noch mal, eine, ne, ich mal eine, ein anderes Ding. Viele, viele ähm, sagen ja, dass sie es eigentlich unverantwortlich halten, in diesem Jahr quasi eine Bundestagswahl durchzuführen. Steht aber mal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ähm, das, der Laschet sagt ja, Umfragen sind nicht alles. Ja? Aber wenn es halt immer näher auf den September zugeht und die Umfragewerte weiterhin so im Keller bleiben, dann... Ähm, und er, und er hält einfach daran fest und sagt, ich mache das, ich mach das, ich mach das, ich kann das. Und dann krachen die da voll Gas gegen die Wand, ja. Dann, der kann ja nur als Boomer aus der Geschichte rausgehen, ja. Und, aber ob der Söder die, die, Chuzpe hat, sich dann da hinzustellen, wirklich sozusagen so, ja, komm, ich mach das. Und dass der Laschet dann auch noch sagt, ja komm, ähm, mit dir fahren wir wohl doch besser. Das, ich ich kann es mir, glaube ich, doch nicht vorstellen. Also, das, das wäre einfach zu krass, was sich der Laschet da eingestehen müsste. Aber Ich glaube,
0: da kracht er lieber gegen die Wand. Weil, also, die einzige, das einzige Szenario, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass dem Laschet medial Irgendein LKW drüber fährt, der dass
1: alles irreparabel macht.
0: Also, entweder kommt ein Korruptionsding an die Oberfläche geblubbert, oder es stellt sich raus, dass er die 27.000 Fässer vor Kalifornien <lacht> persönlich dort <lacht> versenkt hat. Oder. Ähm, also es muss irgendetwas Erschütterndes passieren, dass der Laschet einfach no longer haltbar ist. Meinst du, man kann ihn mit
1: dem, mit, äh, mit, äh, mit dem Joe was rausdrehen nochmal, mit der Maskenaffäre, oder ist das schon alles so? Ja,
0: mir scheint so, als ob das äh, an, der, an, an der kompletten Union irgendwie doch weitgehend äh, unsanktioniert abperlt. Also egal, wie unaussprechlich diese Fehlverhalten sind, es, ist, es gibt da so Mechanismen, die diese äh, Korruption und diese, äh, diese Vetternwirtschaft, die da stattfindet, offensichtlich, einfach abperlen lässt. Man kann es immer aussehen lassen wie das Fehlverhalten von Einzelnen. Man kann immer sagen, ja, naja, vielleicht äh, hättest du es auch nicht anders gemacht. Und es ist halt, es verschwimmt so einiges. Ähm, ich glaube, das müssen wir uns hier in Bayern vielleicht auch ein bisschen äh, an unsere Wehr heften lassen, dass hier dann doch viel so ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht Nepotismus nennen, aber man sagt ja immer, it's not what you know, it's who you know. Und es gibt doch mit Sicherheit auf der politischen Ebene eine ganze Menge Vereinbarungen, die halt nun mal so stattfinden, weil man im selben Gremium sitzt. Man hat sich im Bierzelt mal äh, getroffen. Man hat sowieso die gleichen Interessen, weil man die Aktien im selben Windpark äh, unternehmen hat. Also es gibt da viele Verflechtungen. Und ich glaube, dass wir in Bayern auch so vielleicht so vergleichbar mit diesem Kölschen Klüngel, da ist ganz viel so Speziwirtschaft und ganz viel so ähm, nicht Justiziables, aber man kann das doch gut beobachten, dass wer viel miteinander zu tun hat, wer einfach viel im selben Wirtshaus, im selben Gremium, im gleichen Vorstand äh, zusammen zu tun hat, dass dann da doch schon die größten Bewegungen in der Politik stattfinden.
1: Aber ich finde, da muss man auch ein bisschen differenzieren ja, von, ähm, von was wir hier sprechen, weil ähm, in, es läuft halt einfach so. Ja, Ich sage nicht, dass ich das gut finde, ja, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, worüber wir sprechen. Ja? Geht es darum, dass ich mal jemandem Gefälligkeit hier, ähm, eine Hand wäscht die andere, der macht mal dieses für mich, der macht mal jenes oder sprechen wir hier wirklich von ähm, harten Verstößen, wo ich mir irgendwie dann auch noch die eigenen Taschen vollstopfe, ja? ähm, was wirklich dann auch ähm, im Grenzbereich von rechtlich zulässigen dann teilweise sich bewegt, ja. Ähm, ich finde, da muss man schon unterscheiden. Ja? Ob ich jetzt einfach mal zu jemandem sage so, na okay, ähm, dann kriegst du halt mal hier irgendwie eine kleine Förderung oder so, oder ob ich sage, so ja, hier ja, komm her, oder, ähm, die ganzen Aufträge, die gehen alle zu dir ey, und ich krieg noch 20% Kommi halt. Also das finde ich, muss man schon ein bisschen differenziert sehen. Aber wo fängt es an, wo hört es auf? Ja? Das ist.
0: Ja, also ich meine, Jetzt vielleicht mal ganz kurz so 30 Jahre zurück in meinem Leben. Ich hatte irgendwann mal, stand ich an dieser elementaren Wegscheide, wo du wählen durftest zwischen Religionsunterricht und Ethik. Und ich heiße meine Entscheidung von damals immer noch gut, mich für Ethik entschieden zu haben. Und Ethik ist, so wie ich es verstehe, so im Grunde die Lehre davon, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, was ist gut und was ist böse. Und ich glaube, diesen Kompass, ich meine nicht, dass du das in der Schule in, in eineinhalb Stunden Ethik pro Woche, wovon du die Hälfte sowieso versäumst, gelernt hättest. aber... Ähm, Ethik als solches ist doch eigentlich ein ziemlich guter Kompass. Eigentlich ist Ethik ja gedacht als Kompass oder Moral, wenn du so willst, äh, zu unterscheiden zwischen dem, was okay ist und was nicht geht. Und ich glaube, dass die CSU, äh, auch die CDU, in den letzten Monaten da ist ihnen viel davon um die Ohren geflogen. Ich glaube, dass es tatsächlich nicht nur um ein paar Monate, ist, sondern um fast die ganze Existenz der Union geht. Dass da eben immer es verstanden wurde, zwischen also Dinge, die nicht okay sind, so aussehen zu lassen, als wären sie okay. Und argumentativ irgendwie Dinge, die nicht okay sind und die, die offensichtlich einfach scheiße sind, so hinzudrehen, als wären sie ja letztlich gut begründbar und eigentlich ja doch das Richtige. Und hm. ich glaube, genau sowas haben wir gerade. Und ich glaube, jetzt, wo die Lupe so ein bisschen genau darauf geht, ähm, da kommt immer mehr äh, Mist hochgeblubbert aus dem Sumpf. Und, und vielleicht von außen, wenn du mit dem Hubschrauber 100 Meter drüber schwebst, sieht alles irgendwie ganz schön aus. Aber sobald du mal 50 Meter runter gehst und dann die Lupe auspackst, dann wird es ekelhaft. Und ich glaube, dass, dass wir gerade mit dem Hubschrauber so ein bisschen äh, tiefer fliegen als üblich. Und ich denke auch, dass du... Ähm, an irgendeiner Stelle dann nicht mehr nur Goodwill walten lassen kannst und versuchen, dich in jemanden reinzuversetzen und zu sagen, okay, aus der Perspektive hätte ich es vielleicht ja auch so gemacht. Sondern vielleicht muss man einfach mal den, den Kittel gerade ziehen und sagen, Freunde, es gibt Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die sind nicht in Ordnung. Ja. Und äh, wir dürfen diese Verschiebung, dass, dass nicht in Ordnung Dinge äh, irgendwie halt doch noch okay sind, bevor man jetzt hier ein Fass aufmacht, äh, dann <lacht> lässt man es halt doch gut sein. Und ich glaube...
1: Aber die haben jetzt auch irgend so einen Kodex aufgesetzt, ne? Wo, wobei der wahrscheinlich auch nichts äh, recht viel bringen wird. Halt. Aber ähm, da haben sich ja alle dann dazu verpflichtet, den jetzt einzuhalten.
0: Ja. Hast du die Anstalt gesehen im ZDF vor kurzem?
1: Nein, leider nicht. Da
0: haben die mal versucht, aber die Anstalt kennst du als solches. Ja, ja. ja und kenn ich. Da, da haben die sich mal zur Aufgabe gemacht, dass die innerhalb von einer Stunde alle Skandale und alle Korruptionsaffären äh, der Union auf eine Tafel, und die war wirklich gewaltig groß, dass die das da alles äh, mal kurz darstellen. Und die haben sich wirklich überschlagen in der Sprache, die konnten kaum schnell genug sprechen, um irgendwie alle Verflechtungen und alles da darzulegen. Und äh, sie haben es nicht geschafft. Also als dann die, die Sendung zu Ende war und als die Tafel knallvoll war, sind sie dann erschöpft zusammengebrochen und dann kamen aber irgendwie noch 20 Affären um die Ecke, wo dann irgendeiner äh, noch mal ein paar Sachen aus den vorvergangenen Jahrzehnten äh, präsentiert hat.
1: Aber es ist doch Wahnsinn, oder? Jetzt stell dir mal vor, du bist morgen, du, du bist ab morgen in der Politik, ja, sagen wir mal Bu äh, Bundestagsabgeordneter, ähm, wo dann schon ein gewisser, äh, wo du eine gewisse ja, Präsenz in der Öffentlichkeit dann vielleicht auch hast. Ähm, also du kannst mir doch nicht erzählen, dass die nicht, die wissen doch alle heutzutage, dass sowas rauskommt. Egal, was du für einen, für einen Hacken machst. Es kommt doch immer raus. Der, der, du musst dich ja bewusst dafür entscheiden, dass du dann sagst so, ja, nee, bei mir nicht. Ja, also ich kann das so gut verstecken halt. Oder, oder, ist, oder denken die dann so, naja, so schlimm ist es jetzt doch nicht. Oder? Mhm. Also so ein verdrehtes Moral, so eine verdrehte Moralvorstellung, die wissen doch, dass solche Sachen rauskommen. Ja. Gerade in der heutigen Zeit mit den heutigen Möglichkeiten ja noch mehr als früher.
0: Der also Philipp Amthor, das ist doch jetzt mal einer, der ist doch wirklich aus einer Generation, die selbst noch jünger ist als wir. Und wir sind ja schon jung. Aber äh, der ist ja jetzt wirklich einer, der ist mit, äh, mit Social Media schon groß geworden. Der ist irgendwie mit seinen, wie alt ist er denn, Ein paar und 20 Jahren äh, gefangen in, oder nee, er ist glaube ich innerlich eher 90 und ist gefangen in dem Körper von, von dem Paar 20-Jährigen. Äh, also, okay, wenn jetzt jemand so, nehmen wir mal den Schäuble, ne, der hat ja auch einiges an Dreck am Stecken, der äh, vielleicht kann man ihm zugestehen dass er mit dem Social-Media-Gedöns und wie schnell die Aufmerksamkeit und, und der Goodwill der Öffentlichkeit äh, kommen und gehen kann, äh, dass der damit nicht so ganz äh, elegant jonglieren kann, könnte man ihm zugestehen. Aber einer wie der Philipp Amthor, der offensichtlich ganz bewusst eine Karriere in der Politik gesucht hat, der schon seit dem Abiturfoto aussieht, als hätte er nichts anderes sein wollen, als irgendwann mal... Kanzler von irgendwas, äh, der kann nicht von, von, von medialer Aufmerksamkeit ernsthaft überrascht werden. Und trotzdem hat er eben mit seiner Augustus Intelligence da halt mal kurz einfach ein riesen Korruptionsding äh, eingesteckt. Und ich glaube, dass es nicht ist, dass er äh, wie soll ich sagen, es ist wie bei allen Verbrechern, dass du halt alles tust, egal wie groß die Strafe am Ende sein könnte. Du tust ja dein Vergehen immer im Glauben, dass du nicht erwischt wirst. Und deswegen ist ja auch Quatsch, wenn du in den USA statt Todesstrafe auf Mord jetzt irgendwie zehnfach Todesstrafe auf Mord machst. Und dann sagst, ja, es schreckt dann mehr ab. Es schreckt gar keinen ab, solange, weil ein Täter glaubt immer, er wurde nicht erwischt und unter der Annahme ist dann auch die Strafe ganz egal.
1: Hui, jetzt sind wir aber jetzt sind wir in, 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 in ganz anderen Sphären, glaube ich. Dann ja,
0: du hast recht. Müssen <lacht> wir uns mal wieder einnorden. Ähm, ja, was machen wir jetzt mit dem Söder? Ähm, kommt der nochmal? Also
1: Ich, nach unserem Gespräch jetzt, ich glaube es nicht, doch nicht, ich habe das ja anders angetriggert hier, ich glaube es doch nicht ähm und ich glaube auch, ich, unabhängig davon, wer da jetzt seinen Kopf hinhält, ich glaube, dass ähm, die CDU da ziemlich hart fallen wird im, im September. No. Wenn dann der Maismond äh, über, <lacht> über dem Parlament steht, Geht wahrscheinlich der Stern von der CDU oh, und von der Union.
0: Ja, das haben wir dann im CDU-Parteiblatt <lacht> <so>, äh, <lacht> niedergegangen im Maismond. <lacht>
1: ja, noch dein, äh, deine, dein, 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 äh, dein
0: Abschlusswort dazu? Ja, Abschlusswort weiß ich gar nicht. Also ich würde es gerne noch mal aufgreifen, weil die eigentliche Frage war ja, kommt denn jetzt äh, der Söder irgendwie doch noch mal so aus der zweiten Reihe?
1: Also ich sag nein. Ich sag ich habe mich über also ich habe mich nicht überzeugen lassen, sondern da wo wir wie wir jetzt darüber gesprochen haben und was wir alles so festgestellt haben, ich glaube nein.
0: Ach. Also ich bin mir auch nicht sicher. Also ich kann mir, für mich ist das wahrscheinlichste Szenario, für die Union wird die Wahl nicht gut ausgehen. Und es wird natürlich danach dann nach Sündenböcken gesucht. Und ich glaube, dass dann der Armin Laschet auf dem Altar der Wahlniederlage mal so richtig ausgeopfert und geschlachtet wird. Der wird in alle Teile zerlegt werden, als die schlimmste Entscheidungen aller Zeiten. Ich glaube, dass das äh, die Wahl zu Ungunsten der Union ausgeht. Und jetzt kommt die, äh, der Plot-Twist. Ich glaube, dass der äh, Söder jetzt einfach für sich entschieden hat, jetzt nochmal vier Jahre zurück in Wartestellung zu gehen. Der schaut sich das jetzt an, der lässt den äh, Laschet absaufen mit all der Ankündigung, die mit seiner Kandidatur einhergeht. Und äh, wird dann aber sagen, wisst ihr was, ich habe es euch doch gesagt. Und dann wird er einfach vier Jahre Anlauf nehmen für die nächste Legislatur und dann aber so reinspringen in diese Kanzlerkandidatur. Die CDU wird nichts mehr entgegenzusetzen haben, weil er eben aus seiner Sicht recht hatte. Ich glaube, er gibt sich noch da muss ich
1: ganz kurz intervenieren, da muss ich ganz kurz intervenieren, weil... Ähm ich habe ein Interview von Söder in den Nürnberger Nachrichten gelesen, jetzt erst ganz frisch wirklich, der, wo er gesagt hat, ähm, dass das quasi jetzt nicht macht. ja, Und wenn der Laschet dann scheitert, ähm, dass er dann nicht quasi für die nächste ähm, Periode kandidieren würde, weil er glaubt, dass wir, dass wir dann eine lange Ära Baerbock vor uns haben werden. Ah,
0: Aber gut, also... Wenn man sich anschaut, welche Wolten der Söder so in den letzten ja, Monaten also, geliefert ja. hat, kann man sich schon auch vorstellen, mit wenig Fantasie, dass in vier Jahren die Meinung sich vielleicht nochmal dreht. Definitiv. Aber du... Bleibt äh, spannend. Wir werden da kein, kein Ergebnis finden heute. Das Thema ist ein Fass ohne Boden. Aber jetzt sind wir eine
1: Stunde zehn unterwegs. Ich glaube, wir, glaub, wir können sie abwrappen. Ich fand äh, guter Einstieg, ja, ähm, guter Gesprächsstoff. Und äh, ich denke, das ein oder andere Thema wird uns sicherlich weiterhin begleiten. Vielen Dank für deine Zeit am Sonntagabend.
0: Danke dir. <lacht> Mir hat Spaß gemacht.
1: Und äh, danke auch an alle, die zugehört haben und äh, wir hören uns äh, dann zur nächsten Folge.
0: Macht's gut. So machen wir es. Tschüss.